Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, men vi har ronden här avsnitt 77. Välkomna ska ni vara alla lyssnare. Och mitt namn är Christian Unge. Vi har... Anders Tärnak heter jag. Hej på Det som smäck. Och vi har också... <laughs> Mary Palmin. <laughs> eh, ingen Donald Trump här nere i källan än så länge. Nej, han får väl inte komma in hit mm. heller om man skulle ringa på dörren. Ah, han är inte välkommen. Nej. Ska, jag, Men vi selekterar ut vissa länder. Personer med, vis, med pass från ja, vissa från länder är inte länder. välkomna här. Ja. Ja, och ett av de länderna är definitivt USA. Vi... Jemeniter dock är väldigt välkomna här. Mm. I din källare. Absolut. Jag precis bestämt. Men amerikaner vill välkomna hit. Det vill bara Trump vi inte vill ha, eller? Oklart. Men eh, jag, jag tycker vi ska ha ett, vi har fått ett Trump-special sen. Där ser in oss lite på hans... Det var ju någon psykolog som hade uttalat sig om hans... Jag letade med en diagnos om, om det veckan. Jag läste bara att man normalt inte brukar diskutera amerikanska presidenters eventuella psyksjukdomar. Alltså under publikt. deras men mandatperiod. Med, ja, exakt. Kan man göra det liksom i efterhand och säga Ja, att, det kan man nog göra. Ja. Men nu med Trump så gör man det ändå. Men däremot så har vi väldigt mycket diskussion om deras medicinska hälsa, alltså fysiska, under själva valkampanjen. Kommer ni inte ihåg alla jo, de här absolut. konspirationsteorierna om att Hillary Clinton hade Parkinson? Jo, och, jo ja. exakt. Men hörni... Eh, om vi lämnar Trump och eh, fokuserar lite på medicin. För det är ändå Ronden där, Ronden podcast som fokuserar på medicin högt och lågt. Och eh, någon som har avlidit är Lennart Nilsson förra veckan. Mm. Vad har vi på honom? Mästerfotografen, ja. säger man inte så. Ja. Ett liv blir till heter boken va? Mm. Ja, men <clears throat> det verkar ju ändå, man, det blir alltid sådär... När man läser då dödsrunorna och liksom artiklarna i efterhand. Man förstår ju att han har betytt mycket för många. Även, alltså andra fotografer tänker jag också. Mm. Storheter idag. Men han var väl den första som fotade inifrån kroppen. Och mm. fotade liksom biologi och medicin. Och, och det är en tid när inte det fanns liksom optik på det sättet. Nej, precis. 
Eller hur? Han byggde mm. väl sin egna kamera tänkte jag säga. Men mm. liksom fotosessions på något mm. sätt. Det är ingen slump att ha liksom, på framsidan av Life magazine och sånt Nej. Jag har en ingiftsläkting som är fotograf som berättar han hade gjort något reportage från bland annat Nilsson. Han var bra på att berätta historier. Han har berättat att han hade försökt köra ner en sån här han ville titta ner på i, i Birgit Nilssons um, svalg. Men då sa hon bara så här, jag vet var den där kameran har varit. <laughs> Nej, tack. Uh, men jag har träffat Lennart Nilsson. Ja. Har ni det? Uh, Under läkarlinjen uh, tänker jag sådär. Ja, uh, no, jag har träffat honom en gång också. Mm-hmm. Uh, I ett sammanhang där uh, vi ville köpa en bild av honom. Vilka var vi? Uh, det var innan jag jobbade på Folkhälsomyndigheten hette Smittskyddsinstitutet. Uh-huh. Vi skulle ha en bild till en, en webb, webbsida här för mig. Okay. Och då minns jag att det var hans fru man skulle prata med. Yes, hon, ja, men hon var liksom, hade den som var koll på hans bildarkiv. Okay. Och var liksom lite affärskvinnan bakom honom. Okay. Jag, jag, jag träffade honom under läkarlinjen. För då, jag vet inte riktigt hur vi hamnade där, men jag och min tjej var där eh, därför att han rekryterade människor till ett visst projekt. Och det var ett spännande. Jag ska se om ni hade ställt upp på det projektet. Ja. Jag kommer Det var på KI där i något gammalt labb. Och han bjöd på bryggkaffe och kakor. Han var väldigt, väldigt, väldigt stilig, väldigt välklädd. Mm. Allt med här liksom, det har man sett på alla bilder. Locken, snygg. Det var lite som en behöver utseendet. Mm, kanske en liten skarv sådär. Ja, men liksom åldrad, välklädd mm. gentleman tänkte man på. Mm. Ja, men snygg. Ja. Verkligen från ungdomen till nu, 90 plus. Och han gick ju omkring mycket på KI Campus. Mm. Och stack ju ut lite där bland mm. de andra forskarna som är ser ut som naturvetar. Men liksom, människor korta, liksom. och sen som jag har sett honom också sista åren, senaste åren. Med um, liksom någon slags pullover och sen så en schysst kavaj. Mm. Ja. Men det jag skulle säga var eh, att det här projektet då gick ut på att han hade just någon ny värmekamera. Som mm. han ville liksom använda och eh, ska göra en ny fotobok av. Eller med. Och då skulle det gå ut på att vi skulle ha sex. Jag och min tjej. Och så skulle han som filma det här då för att se hur värmen flödade i den här <laughs> i kroppen. Och det liksom la fram väldigt seriöst hur det där skulle gå till. Och, och så. så vi gick därifrån och tackade för kaffet. Och, och gick hem och funderade lite. Men vi tackar nej. Men hur, hur såg liksom jobbannonsen ut som, Men det är det som ni nästade på? Jag kan faktiskt inte ihåg hur vi hamnade där. Om det var någon lapp på KI eller... Jag vet faktiskt inte. Och det var Lennart Nilsson ni pratade med. Det är du säker på. Det var inte bara en ful gubbe. <laughs> Han satt i en skåpbil Berätta om sin nya mm, kamera Men hade du ställt upp på det? Nej, Nej. Nej. Men, men det var lite kittlande ändå Att få vara med i en Lennart Nilsson-bok Men det hade kunnat vara anonymt Men, men bok, det, det var ju en film sa du Nej förlåt, så här film, bok Men med värmekamera eh, Bilder helt enkelt Ja, ja. Man hade ju inte sett vem det var på de här bilderna. Bara värmeflödet i kroppen på något sätt. Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. En annan grej. Finns det några speciella kommentarer så där på jobbet som ni kan störa er på? 
har vi inte alla samma kommentar? Det här när man kommer på morgonen, nyduschad, fräsch, har cyklat till jobbet. Ganska bra humör och man möter en kollega som säger Åh, har du jobbat natt? Var det tungt? Ja. Den är vidrig. Men, men tror du att folk använder det lite bara för att liksom, ge lite tjuvnyp sådär? Vad taskiga. Nej, jag tror tyvärr att jag ser väldigt sliten ut Men jag tycker liksom ofta. att det där det händer allt som oftast. Det händer mig i veckan nu. Ja, oh, har du gått jour? Alltså, åh oh, vad du ser trött ut. Ja. Det är en variant på den kommentaren. Ja, ja, ja. Mm. ja det är inte så kul här då. Jag bruk, bruk, det finns liksom jag... ingen poäng med den kommentaren. Nej. Nej. Alltså, det är väl klart att om man bekräftar någonting som man går runt och känner. Men det, det, det är väl mest provocerande när man får den kommentaren när man faktiskt känner sig fräsch och pigg. Mm. Mm. Ja. Eller hur? Mm. Absolut. Och du måste jag veta att det här inte har någonting med jobbet att göra. Men ja. då måste jag bara få berätta den kommentaren jag fick idag. För jag är så extremt stolt. Aha. Jag gick in på systemet för att jag skulle köpa vin till matlagning. Så jag tog liksom den billigaste tetran, vitt vin. Mm. Och ställde mig i kassan och så säger han då bakom kassan lite uppfordrande så här, hej. Ja, för jag var liksom i min egen tankar. Jag mötte nog inte ens hans blick, utan jag liksom lyssnade på någonting på radio i, i handsfreen. Mm. Ja, så jag tittade upp och sa så här, ja, ah, hej. Han bara, jag skulle faktiskt vilja se din legitimation. Och du vet, jag bara, fast jag känner nu för att kyssa dig. Du har precis gjort min dag. Ja. Förstår ni? Ja, du blir glad. Ja. Ja. Och jag berättade det här för Christian när jag kom. Och då säger Christian så här, då han försökte bara flirta. Så han kom och liksom diminuera mig ja. och denna upplevelse. Där men nu gläds vi åt ja, med dig. Jag, jag känner mig sjukt sliten och gammal. Vad tycker ni kommentarer från patienter om er ålder? Om det är någon patient som tycker att ni ser ung ut. Det är gammal och sliten. Nej, gammal och sliten brukar vi inte säga. De brukar kunna säga Nej men vad då? När kommer doktorn? Har du fått höra den Anders? Nej, den. Har du det märkt? Mm, tror ni att det ja, kan det ha någonting med kön att ja, göra? Ja, det är liksom ja. det som är poängen. Ja. Nej, men när man var, nej, inte nu kanske, men när jag var yngre då kunde man ju få höra att man såg ung ut och hur länge du jobbat och sånt där. Vänta, vänta, mening, är du verkligen kompetent att ta hand om mig? Ja, precis. Ja, i varje fall, någonting om i varje det här fall, ja, Och det var väl väldigt jobbigt när man var ung och kände sig faktiskt mm. eh, eh, kanske som att man inte var kompetent nog att ta hand om den där patienten, ja. eller hur? Mm. Nu är det lättare att ta en sån kommentar. Nu ja. kan jag nog snarare bli lite glad att de tycker jag ser ung ja, ut än att jag känner mig ifrågasatt på min kompetens. Ja, men det är nog bara för att man är lite tryggare i sin yrkesroll. Liksom. Um, någon annan variant sådär, som, som kan vara jobbig. Den här, no, känner ni igen den här då? Sekreterare kommer in, knackar på dörren, ni sitter och rondar och så säger kan någon ringa upp en patient från förra veckan? Ni får en sån liten postitlapp. Underläkaren är inte i tjänst. Det är liksom att, att alltid få massa åläggenden som man ska liksom städa upp efter andra som har gjort något halvbra. Mm. Känner igen den? Det händer faktiskt mig väldigt sällan Men, det men jag tänker narkos är, det, är liksom, det är klart ja, Ni har men Jag känner inte igen det men det kanske har att göra Alla de här grejerna som hänger kvar För att man liksom har, någon har glömt att skriva ett intyg Eller något recept som inte är utskrivet mm. Det kanske är mer liksom När man är bakhår Jag tycker den där post-it-lapp-listan blir ganska lång ibland mm. Nej men det är inte så kul Att lösa andras problem att, att ta hand om något Som man tycker att någon annan egentligen borde ha fixat Ja det är väl det, men ja. ja det, var det. det var det. Man lämnar ju en del efter sig själv också, skulle jag tro. Mm. Den, här, den här kommentaren säger så här har vi alltid gjort. 
<laughs> nej, men alltså, nej, det, nej, men för det, det, är något, det är något som stör mig i den att eh, när, man, när man liksom hela tiden refererar till så här har vi alltid gjort och därför är det bra. På något ja. sätt att bara för att vi gjort, alltid har gjort det så, så, så är det något bra att inte liksom tänka, att, tänka kritiskt. Um, det, det tycker jag ändå händer ganska ofta. Mm. Alltså det är konstigt att jag inte kommer på fler kommentarer nu för att jag känner... I, minns verkligen hur många gånger jag bara har tänt till alltså att hela, inombords så blir det en revolution av vissa kommentarer det är som mm. att trycka på en knapp mm. nu kan jag liksom inte erinna mig vad det är för kommentarer men det är men skönt det... att du har bort dem då ja, jag har väl det just för tillfället mm. men det finns ju i, i kontakten med kollegor så finns det tycker jag beteenden som man kan bli tokig på, eller tokig på men man blir liksom arg och tycker typ att, då? Nej, men eh, till exempel f- när man har kontakt med kollegor som tycker jag glömmer bort liksom, att man är till för varandra och man är till för att liksom, göra det bästa kring en patient och en situation. Alltså, okay. Alla tjänar på att man liksom, lyfter varandra lite grann och peppar varandra. Ja. Alltså, det är ingen bra idé att liksom, försöka så osäkerhet i den man pratar med. Det tycker inte jag är någon liksom, framgångsrik väg. Nej, för liksom allas bästa riktigt. Nej. Men det tycker jag man träffar på folk som gör ibland. Mm, ja, ofta tyvärr. Och det är inte så kul, eller hur? Nej. Verkligen inte. Nej. Och, och hemskt när det liksom sker lite i text också. I, när man skriver en journaltext. Att mm. eh, ser att... Eh, man behöver inte nämna någon vid namn. Men ser att eh, njursjuren satt in det här. Vilket eh, i fas eh, mm. man absolut inte ska bla bla. Alltså att man, liksom, ja, man hänger ut misstagen mm. så i text. Men hade du något, hade du något exempel sådär som du hade upplevt? Det var, ja, i för sig. Något du kan avkoda. <laughs> Nej, men det var, det var inte så länge sedan. Då ringde du upp en person som var... Han var, han var väl liksom seniorkollega på en mm. annan klinik. Mm. Och sen så började han, han började med att säga någonting till mig. Eh, ja, var du inblandad i den här patienten? Mm. Och redan där kände man att det var egentligen inte en fråga så här. Utan, för det visste han ju att det ja, var. Utan det var mer en liten, an, det var en liten anklagande ton. Mm. Så där, så, mm. Som att jag då skulle känna... Och men vänta, nu har jag gjort något fel med den här patienten. Så går du i försvarsställning då direkt? Nej, men jag, efter ett tag så förstod jag att det var en, en sån här typ. Liksom. Man kan ju den här typen som ja. gör sådär för att... Ja, ja spränger jag. Ja, ja, men men för att var det någon du kände, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Du bara kände till typen. Jag kände, ba, ja, efter ett tag i samtalet så tänkte jag, ja, men det här är en sån där typ, ja. ja. ja men först var det, ja, men har du varit inblandad i mm. den här patienten, eller? Ja, jo, det har jag varit. Ja. Och sen sa han någonting annat i någon liknande ton. Nu bara hittar jag på. Ja, verkar jag ha stått på antibiotika ganska länge här. Och så tittar man och tänker att ja, och det var ju befogat. Ska ju vara läng- långa antibiotika i det här fallet. Ja. Jaha, uh, uh, ja men uh, är det inte... Och sen så var någonting annat så han liksom försökte ja, insinuera eller sådär va? Och, Begge, men liksom, inte riktigt rakt på saken nej, då, Du riktigt, har gjort det här nej, inte riktigt rakt på saken Utan det var liksom antydningar liksom, eh, och, och då fanns det en undersökning Gjord väldigt nära i tiden som, som vi båda bara kunde Öppna på datorn Och så ja. där såg man svart på vitt Nej men den här patienten har ju inte det här och det här Som du försöker liksom Insinuera ja, 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 ja. Och då, då vände det lite grann För att 
då kände man att den undersökningen borde ju den här doktorn som hade hand om patienten faktiskt haft koll på. Liksom. Just det. Så att då hade han ju liksom inte något case mot mig riktigt längre. Nej. Utan då vände jag samtalet till... Liksom... Ja. Hur blev det, blev, det, blev det trevligt då? Ja, men då blev det trevligt och så liksom avslutades det i någon sorts ingenting. Liksom. Mm. Mm. Går men det vidare. där är väldigt intressant hur man drar fall för kollegor. Ja. Tänk vad stor del av vårt arbete som bygger på det. Alltså dels överrapporterar vi i alla jourbyten. Mm. Eh, dels överrapporterar vi patienter som inte hinner handlägga klart på akuten. Nu har mm. jag inte varit på akuten på länge, men hur eller hur? Det är ju jättemycket helst. sånt. Och en jättestor riskfaktor. Det är en riskfaktor, precis, riskfaktor. att det liksom mm. missas någonting. Mm. Eh, sen som yngre doktor så drar man fall för äldre för att få råd, mm. eller hur? Mm. Som Eh, mer erfaren doktor så får man eh, frågor konsultärenden mm. alltså det är ständigt ja. men det finns, mig vetligen har jag aldrig övat mig på det eller haft det liksom som ett kursmoment på läkarutbildningen ja, det. utan det förväntas man bara på något vis liksom då anamma under tidens gång och många anammar ju det skapligt med tidens ja, gång men ja. väldigt många inte lustigt, och jag som är så himla stressad och ja. liksom dåligt tålamod, jag tycker liksom att människor kan ringa, jag tycker inte de låter förberedda på caset de ska dra och det liksom spretar i alla riktningar lustigt, och sen lustigt, det viktigaste får man reda på på slutet och, ja. nej men du säger att man inte övar det det var ju ändå tusen år som gick läkarlinjen. Ja, man kanske gör det nu. Jag ja, vet ja, inte. Men, men liksom, hör av sig. att ni har övat? Nej, nej, nej. Det är med, men jag upp, antar att upphoppas och utgår från att läkarlinjen har förbättrats sen vi gick. Så jag hoppas att man gör det. Mm. Eh, men, det men det som du säger, det, det är ju väldigt mycket av liksom viskleken eh, ja. i det här. Ja. Och att det är så mycket information som f, 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 tappas och antagligen för, f, f, blir fel på, på vägen. Eh, och, det, och, och, och det, kan ju, det, det finns ju en stor risk i det hela. Medicinsk risk. Mm. Så man borde ju verkligen vara mycket, mycket mer stringent och öva på det som du säger. Fast det värsta jag vet är ju mm. de här som inte ens har bemödat sig om att läsa in sig på fallet innan de ringer. Ja. Alltså de här som lyfter luren och medan de pratar liksom försöker för sig själva liksom sätta sig in i fallet. Det, du, de är, det, är, det, är det infektionsjuren? Ska man ge sig för taxim till en, till en rymningsinfektion med, med feber? Ja, nej, men det tycker jag är, en, det är liksom ett grundansvar man har att läsa ja. in sig på fallet. Ja. Sen kan man ju vara mer eller mindre duktig på att presentera ett fall man faktiskt kan väldigt väl. Mm. Men sen finns ju också de som ringer bara för att lägga över ansvaret. Det är också väldigt bra. Mm. Alltså ringer då till dig som infektionskonsult och säger så här, du jag har en patient här han, det här verkar ju väldigt infektiöst så att, eh, vill du komma och titta på den eller liksom göra något istället för att ha ja, ett alltså, liksom, ja, jag mm. kan känna så här, men gud menar jag att jag alltid är bra men i ett sånt här infektionsfall då skulle jag vilja ha ett liksom kollegialt samtal med den här infektionskollegan mm. för att jag ska kunna lära mig något jag vill liksom mm. reda ut differentialdiagnostiska det vill säga att vi jag tar dig som kompetens till hjälp men jag håller inte på att skyffla över hela patientfallet. Nej, och sen tycker jag att om man ringer en kollega i en annan specialitet då kan man ju ungefär räkna ut innan vad de kommer vilja veta. Ja. Mm. Alltså om jag ringer Merit om något liksom, andningscase då kan jag, då kan, jag kan ju förstå att de vill veta lite om syresättning och andningsfrekvens. Och ja, vad, blodgas kanske. Ja, blodgas och ja. sådär. Ja. Det, det kommer inte komma som en överraskning när Merit frågar har du tagit en blodgas och Nej, såg den ut? exakt. Om man väntar av, det har vi, nej, det har vi inte gjort. Det blir liksom nej, men det är sant. Det är väldigt, alltså man måste bli bättre på att rikta sina frågor och liksom anpassa språkbruket också. Jag menar, om du ringer en psykiatriker ja. i samma ärende så får du ju använda ett helt annat språkbruk. Ja. Men jag menar, har ni ringt eh, 
hepatolog, leverkonsulterna Lever. på Huddinge. Ja, varje dag. Alltså för mig är det liksom en fröjd. Jag är så mm. uppe i hej när jag får ringa dem. Aha, och man det, får så det det bra svar. Ja, man får så bra svar och det blir alltid en intressant diskussion kring det här fantastiska organet men som leven är. Men jag har förstått att leven är kungen av organ. Det, ja, ja, det har vi redan ja, kunnat. Ja, det är ju Märes kung. Jo, men, men nu, vill jag, nu vill jag liksom hylla de här hepatologerna. Ja. Inte för att de sysslar med det mest fascinerande organet i kroppen, mm. utan faktiskt därför att de just jag lär mig varje gång jag pratar med dem. Mm. Inte bara om patientfallet framför mig. Mm. Utan överhuvudtaget. Ja, hur, då... hur ser profilen ut på asat och alat vid olika orsaker till liksom levesvikt? Men, det, vet, det är bara ja, så, det är så där, givande. Du har en tes där att de, de har inte så många patienter. De har, de, de har det ganska lugnt. De har ganska luftigt. Och, de, de kan ta sig tid och sitta framför sin dator. Och ge dig de här lugna svaren. Det är ingen kardiolog så har de... Bra många fler patienter att, i, i huvudet. Det är mycket möjligt. Det, det, det stämmer säkert. Men jag bara säger mm. att sådana alltså, här konsultande kan verkligen vara så berikande ja. när det är som bäst. Mm. Och så kan det vara så enerverande när det är som sämst. Mm. Verkligen. Men du, det här med att rapportera patienter till kollegor. Ja. Esbar har ju kommit under vår yrkestid. Jag älskar Esbar. Ja. Så att det, det kunde jag ge mig det... fan på att Christian gjorde. Mm. Nej, men det fanns ju inte tidigare. Berätta. Jag är lite anal. Ja. Esbar, det är de här rubrikerna. Situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation. Ja. Ett sätt att uh, skriva journaltext och ett sätt att kommunicera med kollegor, Nu sitter vi och skojar lite, men, men alltså, det här med kommunikation inom vården, alltså, det kan vi skriva avhandlingar, det skrivs ju avhandlingar om det och det, vi kunde ägna flera timmar åt det här. Uh, och jag blir otroligt störd, precis som ni, säger, som ni är inne på, på dåliga rapporter. Det är det enda vi gör hela dagarna, rondar och vi diskuterar patienter och det är inte bara läkare mellan, herregud. Nu pratar vi sjuksköterskunder för alla patientkategorier. Eller personalkategorier. Men, men då kan man ha... Då har Karolinska infört ett verktyg med här, så Som kallas S-bar. Ja, är det ett Karolinska verktyg? Nej, det är, fint, det är ett internationellt det är ett internationellt verktyg. Ja, men Karolinska men som, har ju... jobbade på den. Ah, nej, 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 nej. Hela Stockholmslandslandsting ja, inte Ja, exakt. Ja, okej, okej, okej. Och det kanske finns i hela Sverige. Jag ska inte ja. säga något. Men, men jag jobbar på Karolinska. Nej. Ja, skitsamma. Kom till taget. Jo, men det att man, för, man, har, man, man använder samma form, samma struktur när man en pratar. Mall. En En slags mall där du tar situationen först. Jag har en 68-årig man på rum 3 som nu söker för tre dagars anamnes på bröstsmärtor. Det är situationen. Mm. Vi får allting i, ett, i en mening. Mm. Och sen kan man dra bakgrunden. Oh, diabetes, hypnin, bla bla bla, sen tidigare. Mm. Och det aktuella att nu tre dagar så har han haft tungt att andas och lite torrhosta. Och sen så hugger det till här när han är ute och går. Så. Och rekommendationer, jag vill göra så här. Jag vill göra en röntgen och jag vill ta prover. Och eh, jag tror att det här är en eh, lunginflammation. Mm. Eh, och då, menar och då att, skulle du byta ut rekommendation till fråga om du ringer en konsult. Och då om jag frågar en, precis. Och det menar jag att om, om alla... F- jag tycker att det är en väldigt bra eh, verktyg. Att alla pratar ungefär, använder samma struktur. Och mest för det S-et skull. Mest för, Nej, mest för att man presenterar det först. Vet du varför? Därför att av alla de här patienterna som kommer, alla de här människor som kommer och frågar dig när du sitter ner på akuten eller mm. du är bakom så här. Du har massa, massa våld i luften. Poängen är att om du får frågan då så här, men du, det är en man här som har sen tidigare diabetes och hypertoni och hypotyro. Du vet ju inte vart du ska komma till. Vad är frågan? Nej. Därför att om du får frågan först. Det är en patient som söker för blodig avföring. Mm. Då kan du sortera in all den här övriga informationen som du kommer få. 
in under det här frågeparaplyet. Jag håller med dig. Jag tycker och jag, det är otroligt tråkigt nöd. Men jag tror att det är väldigt kanon. Det är, köpte inte du det här Christian sa? Jo, och jag, köpte, nej, men jag köpte hela tiden, måste jag faktiskt säga. Ja. Jag tycker också att det är bra och jag tycker att det är sätt också för mig själv att få strukturera upp när jag ska dra ett case för någon. Mm. Eh, däremot så blir det ju väldigt löjligt när någonting nytt införs så man märker att alla liksom använder det helt slaviskt. Mm. Och jag kan inte låta bli, och förlåt mig Gud, men jag kan inte låta bli att dra lite för smidbanden när någon ringer och bara... <laughs> cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bakgrund, hypotenyhypotereos. Alltså förstår du, där man liksom säger att man har det i sitt huvud som en form för hur man ska lägga fram det en sak. Men jag har folk till märit. Ja, jag har varit med om det. Men du blir lika stöd märit på akutrummet när någon säger ja. Frilo, ja, fri, särskilt frilo, om man söker för B. nageltrång. Jag tycker att det är liksom fullt förståeligt. Hur ofta är du inkopplad på ett nageltrång? Nej, men ni förstår vad jag menar. Det är liksom fullt um, rimligt när det är en väldigt kaotisk situation. Ett stort traumalarm, mm. ett hjärtstopp. Det är massor med personer på akutrummet. Då är det, tror jag, väldigt bra att faktiskt skrika A är clear, att mm. vi har ett B-problem och sådär. Mm. Fast man vill gärna veta vad för typ av B-problem. Det, det räcker ju inte bara med B-problem. Mm. Men jag vet inte, där har liksom... Kanske gått lite långt så att man även liksom när någon kommer in och är pratbar ändå ska säga Ja, är klarat! Och man bara, ja, antagligen personen pratar ju. Ja, precis. Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker det kan. Men, men okej, okay, jag kanske inte ska håna allting som strukturerar men Jag tror bara att det är lätt att säga så eftersom du är erfaren och kan det här. Du kan liksom det utan och innan. Du kan börja med bakvänt och hit och det. Men, men det är ju när man är lite yngre eller mer oerfaren och stressad så är de här hjälp, bra hjälpmedel. Ja, och där måste jag bara få säga att jag, jag kan också bli superstressad och hamna i stresskonen mm. och då är det väl jättebra att liksom ramla tillbaka på det där och inte tro att man kan freestyla och köra uppifrån och ner och bakifrån ja. och ut. Och, ja. Vad sa att du hamnade i stresskonen? Jag tänkte också på det namnet, eller ordet. Men heter det inte så? Är inte det, det de säger någonting? när man hamnar i stresskonen att man bara liksom ser smalare och smalare tunnelseende? Ja, och, och, man, liksom, man, så att det brukar kallas för det. Stresskonen, det är det om, om ni går kurser där man lär sig ABC. Ja. Ja, klarat. Där får man också ha en stresskon. Jaha, okej. Okay. <laughs> liksom, det, det hänger ihop. Ja, okej. Okay. Stresskonen. Ja. Det är många som skickar väldigt... Eh, 
intressant och inspirerande mejl tycker jag Verkligen. till oss. Eh, bland annat eh, var det mycket intressant mejl och en kommentar kring vår diskussion förra gången om uvula skador. Mm. Go- eh, vad heter det? Gomspenen? Ja, just det. Så heter det på svenska. Mm. Och eh, hur man tar bort uvulan i vissa länder inom traditionell medicin. Det var, alltså, det tack helt... tack lys- eller ja. lyssnarna som skickade in. Det, för mig var det helt nytt. Jag visste inte det alls. Jag har liksom aldrig uppmärksammat uvula tidigare. Jag Nej. är i ska... jag... delchock över att det finns så många. Men det var en insändare som, 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 som beskrev som hade gjort en D-uppsats. En magisteruppsats om det just. Mm. Jag, vet inte hur, Etiopien, jag vet inte hur stort det var i många afrikanska länder där man tar bort då Uvula i, i någon slags traditionell medicin mening um, och så, så finns det mycket då beskrivet om, om komplikationer efter det mm. med infektioner, presser, blödningar och sånt men det, det var liksom verkligen kul att ni, ni hör av er och sen var det mm. någon tjej som heter Sara som skickade in angående sjukhusskräck Just det. Och hur, vi tänk, hur man bemöter patienter mm. med sjukhusskräck. Är det... Ja, ja, men... är, är det någonting ni känner att ni möter, stöter på? Alltså, alltså det är antagligen väl jättemånga som har mer eller mindre det... skräck. Nej, men men alltså, hur jätte... ofta är det människor som liksom verbaliserar Nej, men det? Exakt. Jag, jag, jag känner mig lite sådär skamsen när, när jag hörde eller läste det mejlet. För att jag tänker så att att jag är kanske struts eller, eller inte ser och hör de signalerna. För det är väldigt sällan som patienter verkligen säger jag har sjukhusskräck, kan du hjälpa mig? Eller? Jag tycker inte att det är ovanligt. Jag Nej. tycker det är väldigt vanligt samman med sövningssituationer. Ja, att, ja. att det är något speciellt med narkosen. Och då tycker jag att folk är väldigt tydliga med att säga det. Även när man träffar dem kanske flera veckor innan om Exakt. det är en planerad operation mm. och man träffar dem liksom för en sån här preoperativ bedömning mm. att de säger att jag är väldigt rädd för sjukhus och mm. kommer att känna mig vett, jättenervös och, mm. Mm. eller jag tycker det är jätteobehagligt med sprutor ja, eller, ja, liksom, ja, det kan ja. vara, eller jag har aldrig blivit söd tycker det känns som en kontrollförlust så jag, jag tycker att jag ofta hör det faktiskt Just det, men, men det kanske är men, sp- nej, men sprut, det är klart, det hör man ibland åh oh, jag är spruträdd liksom, stickrädd, mm. det hör vi ju ofta så. och så finns det ju liksom rena men jag tror att det finns för många olika varianter på ja, det, det sjukhusskräck. Det är liksom ett brett paraply. Ja. Det vill säga att det finns de som är liksom fobiskt rädda för sjukhusmiljö överhuvudtaget. Eller så fort de ser en vit rock. Ja, och sprutor. Och, sprut, och blod. Det kanske är speci- och blod kanske ja. är väldigt specifikt. Men jag tycker att den här tjejen, hon skrev att hon var väldigt rädd för att man skulle hitta något allvarligt Just fel det. på henne. Den, och det man... kan man ju verkligen förstå. Då mm. tänker jag att där... Eh, vi är ju väldigt inriktade på att utesluta allvarliga fel. Så där mm. samspelar vi ändå, kan jag tänka, med sådana personer som har en sån typ av sjukvårdskräck. Förstår mm. ni vad jag menar? Mm. Man, är li- man har ont i bröstet och man är jätterädd för att ni sk- man ska hitta då att det är hjärtinfarkt. Mm. Och jag är väldigt upptränad på att utesluta just hjärtinfarkt. Mm. Och så kan jag säga så här, nu har vi gjort alla prov, vi vet att det inte är hjärtinfarkt. Och då kan den här personen bli lugnad. Mm, men jag tänker att det finns nog väldigt många personer som har en sjukhusskräck som snarare bygger på att de inte ska bli trodda och inte bli tagna på allvar. Ja. Och de tror jag är mycket mer missnöjda och mycket mindre hjälpta av ja. oss drillade på att mm. utesluta det farliga. Mm. Förstår det. ni hur jag menar? Ja, men jag förstår precis vad du menar. Jag känner... Och då tänkte jag på, förlåt att jag bara drar igång nu, men jag, jag råkade se... Det finns en sån här intervjuprogram på tv som gick i Julas. Eller det går nog hela tiden. Men jag råkade se ett avsnitt i Julas. Det heter Min sanning kanske. Eller... Det här känner jag igen. Ja, ja det är nog så här ganska djupintervjuer med kända personer. Och då var det intervju med Petra Mede. Mm. Och hon hade tydligen som ung någon ryggskada. Ja, lite det. odefinierad. Alltså inte så här 
kotfraktur eller alltså något sånt där Nej. som hon går att ta på. Hon dansade och hon dansade och så fick hon gott. men hon fick i varje fall en enorm smärtproblematik ja. som tydligen gjorde henne i princip sängliggande och väldigt deprimerad under flera års tid. Mm. Och hon beskrev hur hon upplevde sig som så inte trodd och nonchalerad och ignorerad mm. av sjukvården. Mm. Mm. Och när hon beskrev det där då fick jag liksom en alltså det var som att jag fick en tyngd över bröstet för att jag tänkte att Där tror jag tyvärr att jag är medskyldig. Ja. Inte att jag någonsin skulle sitta och håna en sån person. Men när det inte finns någonting som man kan koppla till en organisk skada. Ja. Då känner jag mig maktlös. Och då eh, tror jag att många av oss doktorer tänk, säger det var inget farligt. Ja. Tack, hej. Ja. Och sen är det slut. Förstår du vad jag menar? Mm. Inte ser personen, inte bemöter människan. Ja, jag bara ja, insåg att hon verkligen ja. fångade en, en s- s- djupt svag punkt inom svensk sjukvård. Ja, inom svensk sjukvård. Ja. Jag, jag hoppas att du inte skulle säga inom mig. Alltså, Nej, men jag är ju en del av svensk ja, men, sjukvård. Precis. Jag känner att här utmärker jag mig ja, inte där, mot mängden. Där, där finns det systemfel för det är en tidsaspekt av det här. Ja, i viss mån. Jo, men, men okej, okay, jag pratar akut sjukvård då, liksom på akuten och de här akutvårdsavdelningarna. Det är en sån otrolig tidspress. I och, viss mån håller jag verkligen med dig. Men mm. är det inte också en... Ja, men vänta, vänta, jag kommer till det också. Och jag känner väldigt mycket igen det du beskriver. Jag går kväll och jag jour. Jag känner igen, jag kommer ihåg sådana patienter. Där vi är skolade, precis som du säger, att hitta de här somatiska, eh, kroppsliga felen. Hittar vi inte dem, då säger så här, det är ingenting farligt. Och så tror vi att vi... Då, tro, då har vi liksom ryggen fri och vi är nöjda. Och så tror vi att det räcker. Men för väldigt många patienter så räcker inte det. Precis som du säger. Därför att ibland så kan vi ha fel. Det kanske ja, är någonting som dör. Ja, och hon kunde uppenbarligen inte gå upp i sängen på grund av smärtan. Oavsett hur organisk eller icke-organisk den var. Ja. Och, och delvis är det en tidsaspekt. För att hade vi en, en, en halvtimme till nu med varje patient. Så kunde vi kanske sitta och borra lite och fnula på. Och försöka komma fram till. Vad, det kanske är något annat problem. Men, 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 men sen är det en kunskapsfråga. Ja, och är det inte också en självförtroendefråga? Att när det gäller att utesluta en hjärtinfarkt eller inte, då känner jag ganska starkt självförtroende. Jag vet vilka redskap jag ska använda. När jag möter en patient förtvivlad av smärta så känner jag att jag tappar helt självförtroendet. Jag känner bara så här, gud jag kan ingenting om det här, jag kan inte lösa det här. Jag känner mig ofullkomlig, jag känner mig maktlös och då vänder jag det kanske mot patienten genom att liksom nonchalera patienten. Nej men så kan det vara. Nej men jag vet inte. Jag menar det är inbyggt i vår yrkesroll och och profession mer än i systemet, även om jag också såklart tycker att det är problem med tidsbristen på akuten. Jo men sen så kan det vara deras kunskapsproblem och och man kanske inte kan liksom smärta ju svårt till exempel det är, där kanske inte den rena kunskapen räcker till men sen är det också själva samtalet att vi är inte liksom tränade i samtalsmetodik många psykiatriker som sitter och lyssnar på det här kanske nu ler och tycker så här, men gud det är för att ni inte är liksom mm. har inte gått steg ett och två och, mm. och sådär men, Nej, men jag håller med om det och, och det är inte givet att den här typen av patienter att det är du på en akut liksom, mottagning eller akutvårdsavdelning som ska handla det överhuvudtaget. Liksom. Nej, men det är, att, men det är vi på akut eh, mottagningen som ska se patienten och bekräfta ja, patienten. Absolut. Och sen ska på något vis då kunna föra den patienten till rätt instans. Ja. Mm. Så att jag menar att den här känslan av att jag här och nu kan inte hjälpa dig med din smärta behöver inte betyda att 
därför ska jag ge upp. Jag kan fortfarande Nej. bekräfta och se patienten. Men jag tror att den här känslan av att gud här kan inte jag göra någonting. Gör att man mår så dåligt själv så att man nästan vänder sig bort. Mm. Förstår ni? Eller jag vet inte. Nej, men... Nu håller jag på att liksom basipsykologisera. Nej men det var jättebra formulär tycker jag. Nu har vi pratat lite grann om hur man är som läkare och kollegor runt omkring och sådär. Mm. Det här begreppet fake it till you make it. Mm. Är det en devis? Ja, det är lite min devis. Nej då, det är det inte. Men jag tänker på den ibland. Jag tycker man kan träffa på kollegor som, som när man känner dem så vet man att de är jättekompetenta mm. superduktiga kan saker göra rätt och allt sånt här mm. men de kan ha dåligt självförtroende jag tänker bara tjejer det här är, jag kan ju bara komma på kvinnliga läkare så som du beskriver dem ja, så att som, som, som gör då att de liksom inte når ut riktigt med vad de vill säga eller ja. vad man ska säga ja. Och de ska ju då tjäna på att liksom sträcka lite på ryggen, mm. eh, tala lite starkare och bara mm. säga men varför, det jag sagt. Liksom. Vad, vad, och, och då, vad spelar det för roll? Nej, men det jag menar är att om man då, för det kan vi alla känna då, då att gud jag kan ju ingenting och vem är jag och hit och dit. Men om man någonstans ändå kan någonting... Mm. Då, då, blir, då tror jag liksom att sådana personer skulle känna bara spela teater. Alltså men du bara... tycker, men menar att du tycker att det är synd för att de borde liksom vara stolta över det de kan ja. och stå för det de kan. Och Precis. Så. Ja. Och då tror jag att en hjälp kan vara att liksom... sträcka på sig. Ja, och om man är lite blyg så bara ändå... Äh, nu tar jag lite plats här. Nu gör jag Christian Ung jag säger någonting. Och, men det är ju lättare att säga är man blyg så är man blyg. Det kan man ju inte bara trycka på en knapp och ta bort. Nej, jag vet. Men... Då är det ju mer att det är ju miljön runt omkring som kan kanske då vara hämmande eller ja. just få den där personen att rätta på ryggen. Bra människor runt omkring som, som säger men det här men, kan men, du ju. Det här är ju, du är ju jätteduktig. Ja. Det är bra. Men, men det som är att det blir ju liksom lite goda och respektive onda cirklar runt sånt där. ja. Jag menar att om man då Det här kanske inte är bra då, att fake it till make it, men att om, Men ändå att om man Överdriver och liksom Peppar sig själv och säger saker då, då, då Jo men återigen Det är så lätt att säga Men alltså det är intressant därför att på mm. den andra extremen Av detta spektra så ja. finns det ju de som Låter supersäkra Fattar beslut Väldigt snabbt med myndig röst Och faktiskt inte alls har kompetens För att göra det Nej. Och som fejkar inte från denna värld Och de är ju då Istället företrädesvis men Om ja, vi nu ska prata ja, men det verkligen. Nej men det finns jo, men, säkert av alla ja, sorter ja, men, men, men ofta är det män Och det eh, blir ju också farligt det Nej men det är farligt därför att där kan man bli lurad Och tänka men gud han låter ju jättesäker ja, Jag trodde verkligen inte att det här var ett lugn idé Men vem, vem är jag Då kan man bli liksom osäker Och så kan man kanske ifrågasätta mindre Än vad man borde mm. eh, men, Det är väl farligt Det är ju livsfarligt Det ni pratar om Det ni pratar om det är ju 
farligt i bemärkelsen mm. att vi går miste om väldigt mycket ja, kompetens ja, i ett rum ja. när en person med, som besitter väldigt mycket kunskap mm. inte lyckas förmedla det. Mm. Ja, men det mm. du, du beskriver med att det är dumt och farligt och det mm. tycker jag verkligen, för det händer ju ofta, inte helt sällan Nej. att man genomskådar de här förlåt, men unga män som liksom tar i från höften och man genomskådar dem. Det här är som så här, skjuter från höften mm. men det du beskriver Anders, det är, bara, det är synd och det är synd, mm. inte farligt men det är synd och tråkigt att det ska vara så mm. och jag menar bara att då måste vi skapa miljöer där de människor som, som är blyga och inte kan ta för sig liksom kan få, få växa mm. <clears throat> Det är lättare sagt än gjort. Sen eh, är det ju så att man kan ju... Det är ju såklart jättebra att säga så här, Nu känner jag mig lite osäker på det här. Jag tror att man borde göra så här. Vad tycker ni andra? Och så finns det då ett gäng eh, kanske erfarna sjuksköterskor som bara... Eh, min erfarenhet är att man borde göra så här istället. Ja. Det är ju väldigt bra att öppna upp för en dialog. Eh, så det är klart att... I mångt och mycket och i de situationer där det går... Så ska man ju vara väldigt öppen med både sina kunskaper och sina svagheter. Mm. Men... Ibland måste man ju faktiskt också bara... Man kan ju inte stå och darra framför patienten som är vaken. Alltså, Nej. ibland måste man ju fejka lite. Mm. För att liksom inge förtroende. Absolut, och liksom att, att någon ska känna sig mm. trygg, eller hur? Mm. Eh, och sen kan man gå och läsa på utanför rummet. Men man kanske inte i alla sammanhang mm. ska göra det framför patienten. Mm. Och, och det här lär vi oss ju dessutom. Mm. Vi får ju till och med sådana tips under utbildningen. Så att det är ju inte helt taget ur luften det här ja, fake det är, it till you make it. Sen en... så är det vissa som drar det till en extrem som blir livsfarlig. Men jag, men jag bara menar... Det är en annan aspekt, men det är en svår är balans. Nej, men den är, den är bra. Eh, därför att det håller med om att eh, det finns de allra flesta situationer man hamnar i då man är osäker som läkare. Då har man ju möjlighet att, så att säga, sätta komma tecken, backa, ta det lite lugnt och gå ut och läsa på eller fråga mm. någon om man har lite liksom, ödmjuk självinsikt om sina brister och svagheter. Det är sällan man står på det där akutrummet och det är liksom fråga om sekunder hit och dit. Men när det är det, jag minns det väldigt tydligt en situation i Yemen ja. där jag blev, jag blev livrädd. Jag blev livrädd för situationen, jag blev livrädd för att jag inte skulle hantera den. Jag ville verkligen bara lägga mig ner och gråta. Jag ville mm. lägga mig ner och gråta och säga så här, jag, jag har aldrig ja. stått inför det här förut. Jag känner inte att jag kan hantera det här, det är över mm. min kompetens. Mm. Det var inte läge. För jag var där med högst kompetens där inne på rummet. Hade jag börjat liksom låta osäker, då hade jag skapat osäkerhet i hela teamet. Mm. Där var jag bara tvungen att tokfejka. Jag tänkte ju såga jag men jag fattar faktiskt inte själv hur det gick till. För att alltså hjärtat slog i 220. Det rann adrenalinsvett på min rygg. Jag som aldrig svettas. Och samtidigt stod jag där och liksom med lugn röst försökte liksom ge ja. ordinationer. Det var sån kraftansträngning. Så att jag sen typ, jag lovar jag hade kunnat sova i två dygn efter ja. de där fem ja, minuterna. För att det var sån enorm fejk. Mm. Men där tycker jag ändå nu med facit i hand att det var rätt. Jag hade inte kunnat göra på nej, annat jag, jag hade nej, inte nej, kunnat nej. lägga mig ner och gråta. Nej, var, jag ville lägga mig i fosterställning. Ja. Men det hade ju liksom inte gynnat nej, någon. Jag, jag ja, apropå fejka. En, en, en tanke, tankequiz. Vilket, vilket, vilken specialitet skulle ni bli avslöjad snabbast innan? Om ni fick liksom kvällen innan några timmar förbereda på att imorgon så ska jag, bli, liksom ska jag presenteras som er nya kollega på den här liksom specialiteten. Hur, hur, nej, men det måste, vilken specialitet nej, men skulle alltså, ni avslöjas snabbast? Nej, men det måste ju vara en väldigt teknisk specialitet. När man ska handgrepp och ingrepp och sånt där. 
Det är väldigt svårt. Du skulle gärna fejka öronläkare. Du, du, du tror att du skulle klara det längre som öronläkare? Ja, men jag skulle ju klara det längre som öronläkare som tåraxkirurg. Liksom. Det skulle ju gå åt skogen redan tåraxkirurg. för tio minuter. Man öppnar upp den bröstkorgen. Hur svårt kan det vara? Nej, men gud. <laughs> Okej, okay, så tåraxkirurgi, neurokirurg. Om du liksom ställdes imorgon. Så här, här är vår nya neurokirurgspecialist från... Men då skulle man ju kunna säga så här: jag kan ta konsultsökare ja, till ronda avdelning. Ja, då skulle man nog kunna fejka också... både neurokirurg och torrkirurg mm. ganska länge. Däremot skulle ja, jag inte kunna ställde... fejka ögon, inte ens med en mottagningspatient. Nej, inte jag heller. Där skulle jag bli avslöjad på en sekund. Jag kanske skulle börja med syntestet, kanske jag skulle klara. London. Ja, just det. Fast då skulle jag vara så här, vänta, ska man ha ett öga öppet eller två ögon? Nej, jag skulle bli osäker redan där. I och för sig, det är en bra... Ni, ni kommer runt med att ronda som neurokirurg. Ja. Den hade jag inte sett. Men, uh, men ögon... Ja, du, men du klarar inte operationen. Nej, det förstår jag. Gud, vad tekniskt. Vad skulle du ställa för men... fråga till en nyopererad ögonpatient i en säng? Om du skulle ronda då? Mm. Man kan ju fråga om smärta. Aha. Kan du se? Och, och då, Nej, men det, det, om... Och, om de har smärta, betyder det att det är farligt? Eller är det normalt? Är det att förvänta efter en ögonoperation? Mm. Nej, men Nej, du har ingen jävla aning. Nej, det är det jag menar. Nej, men jag säger att jag skulle bli avslöjad på första patienten ja. vid första sängen. Men hudläkare, skulle inte klara dem? För att jag menar, hur, hur... Alltså, nu vill jag absolut inte raljera över hudläkare. Jag tänker att där skulle jag ändå kunna säga så här. Jag tror att vi ska sätta in lite kortison Kort, här. Det är liksom det kanske skulle funka. Ett, två, tre eller fyra. Ja, men det skulle kanske funka liksom... I varje fall halva avdelningen. Halva mottagningen skulle ja. du sätta in på kortison. Alltså det är mycket tumörpatienter. Ja, men är det det? Ja, det tror jag. Hudmottagning. Nej, men det, tror, det där är en liten fördom att de bara har skrivit kortison. Nej, jag tror att ni... Ja, men måste, och, och en måste, sak till, ja. hudläkarna har väldigt kort tid på sig. Det är snabba mottagningsbesök. Så ja, då får du man kan liksom inte stå och mumla så mycket, utan... Jag tror man var rätt exekutiv hela tiden. Men som ni säger, det är liksom de här tekniska grejerna. Där, där åker man ju dit direkt. Alltså kirurgiskt. Ja, men kirurg, det kan man ju så. alltid liksom... Det, det tror jag att man skulle kunna huka för operation i flera veckor innan man blir upptäckt. Alltså. Men då måste vi... Folk skulle bli jätteglada. Åh, den här nya, hon rondar avdelningen hela tiden. Och vi får operationstid. Det, det tror jag skulle funka. Däremot finns det ju sådana specialiteter som kräver ingrepp hela tiden. Alltså typ... Mm. PCI-operatör. Där kan man inte bara, jag alltså, tar kransfälls- sökan. Alltså, förstår och sånt. Nej. Nej. Men, och jag tänk- Eller, nej, men det, det, det... nej, men ännu värre. Ultraljudsdoktor på röntgen. Ja, precis. Antingen kan den du... skulle ju vara så här, man bara mm, drar runt så med den där proben på buken och ser liksom <laughs> ingenting. Ja, det skulle, det skulle gå bra. Dina utlåt- det skulle gå bra tills man skulle skriva vad man såg. Ja, men exakt. Dina utlåtande ja, skulle, skulle bli... Själva, jo, och, och, gud, i och tjej, kan jo, man skulle ju... Jo, så här. Nej, men skulle det skulle jag kunna fika jättebra. Ja, så många ja. röntgensvar man har läst. Man skulle verkligen kunna formulera så här. Lever med normal ekogent utseende. Eh, mjälte normal eh, dimensioner, eller hur? Ja, men, men, jo, men, men däremot ett... skulle man ju typ verkligen göra skada. Ja, men men okej, okay, ja. öppet mål. Psykiatri då? Eh... Om du slängs in på en psykosmottagning imorgon. Hur länge står du dig? Nej, men psykosmottagning. Skulle jag då få ha hand om eh, pass- alltså kronisk schizofreni, alltså de som redan har en diagnos och eh, går igenom deras läkemedel och biverkningar och hur de mår nu? Nybesök bara. Suicidbedömningar? Nej, nybesök tror jag inte skulle klara. Nej. Jag skulle vilja ha de som kom på återbesök. Ja, du menar du ska bara förnya? Ja, jag skulle förnya, förnya recept och höra efter om, hur, hur de har det nu. <laughs> och, och, och fråga... Och, och kolla liksom de, de som gjort hembesök senast om det, om det har gått bra, om det har varit någon, några mm. konstigheter mm. jag tror att psykiatri är svårt alltså, att göra det bra tror jag är svinsvårt men vi lyckas liksom inte hitta någon specialitet där det är 
Där det är lätt att fejka. Trafikmedicinscentrum då? Det finns ju på Huddinge. Vad gör man där? Ja, men du vet inte ens vart du ska gå. Du vet inte hur du ska... Nej, jag vet inte. Nej, jag, jag, tror många, jag tror att det är, det är svårt. Det är kört. Ja, jag tror att det är jättesvårt. Vart du använder det? Jag tror det. Tack ska ni ha. Nu avrundar vi för ronden den här gången. Tack alla lyssnare. Tack för att ni skickar in till rondenpodcast.gmail.com eller följ oss på Twitter och Instagram. Uh, några avrundande ord Kloka ord på vägen uh, Anders uh, Nej jag tyckte det var kul att ses här igen I källaren och uh, mm. Prata med er Och för lyssnarna Vi får se om Trump är fortfarande president om två veckor När vi återkommer uh. Tack Merit, Anders och alla lyssnare Tack, Tack. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 